0: Dzień dobry, dzisiaj będziemy sobie filozofowali za pomocą młota. Ewentualnie młotka, no ja akurat mam młotek, taki dosyć nawet spory. Filozofujemy młotkiem, bo wypowiadamy wojnę. W zasadzie nie my do końca, nie ja, tylko Fryderyk niczej ją wypowiedział w swoim dziele. Zmierzch Bożyszcz, czyli jak się filozofuje młotem. No więc młotem można filozofować na przykład tak. E, tutaj widzimy e, postaci i nie tylko i symbol, który jest bardzo mocno w tej księdze krytykowany. E, symbol e, chrześcijaństwa, które jest tutaj bardzo mocno krytykowane, naprawdę. Tutaj widzimy Sokratesa, który też dostaje mocno potyłku tyłku od Fryderyka oraz Kanta jego rodaka, który, na którym nie zostawia suchej nitki pan Fryderyk, a więc filozofujemy młotem, wypowiadamy wojnę tym wszystkim skamieniałym bożyszczom właśnie w ten oto sposób. O, za słaba była siła za pierwszym razem, poszło za drugim. Dziękuję. To właśnie mniej więcej robi Fryderyk. E, proszę państwa, tak to wygląda. To jest moje wydanie akurat. Ono jest dosyć stare bo to jest wydanie z 2000 roku, wydawnictwo A. Ja nawet nie wiem, czy ono jeszcze istnieje, czy nie. Chyba, nawet jeśli istnieje, to jest bardzo małym, niszowym wydawnictwem. Tych książek tam nie było dużo, no w każdym razie udało się dorwać tego niczego i bardzo mnie to cieszy, bo jest ładnie wydana ta książka z fajną przedmową. No, i do tej pory się ładnie trzyma, więc widać, że jest solidnie wydana. Nie jest to dzieło grube, około 130 stron. Jak widzicie, no, zwolenników obrazków, niestety muszę zmartwić, obrazków za bardzo nie ma. Co tutaj samnicze nam proponuje? Zanim jeszcze o tym, to może o samniczem, bo. Może nie wszyscy Fryderyka kojarzą tak dobrze, chociaż, no wiadomo, poruszamy się wszyscy w obszarze muzyki metalowej. Ja bym powiedział, że Fryderyk to jeden z ulubionych filozofów metalu, głównie black metalu, ale nie tylko. Bardzo wiele nawiązań do niczego jest w metalowych tekstach, metalowej estetyce. Żył i tworzył w drugiej połowie XIX wieku, był Niemcem. Choć tutaj w tej książce też Niemcom poraj tu za hostro jedzie. Niemcem, zmarł w 1900 roku. Ta książka została napisana w 1888, wydana rok później, pierwsze wydanie oczywiście. Stworzył dużo ciekawych rzeczy, wola mocy, antychryst, co tam jeszcze było, poza dobrem i złem, Natomiast to są wszystko pozycje dosyć trudne i ciężkie, a ta jest nawet według samego niczego unikalna w świecie filozofii, bo jest bardzo nasączona substancją. Jest bardzo po prostu organiczna, jest bardzo. Można by powiedzieć, że to taki trochę leksykon myśli niczego, przewodnik po jego filozofii które, no właśnie, którą bardzo mocno cechuje gdzieś to buntowanie się przeciwko zastanym wartościom, przeciwko zastanym ideałom, przeciwko wszystkiemu temu, co właśnie można by podciągnąć pod to wyrażenie bożyszcze. Czyli właśnie to uwielbienie dla Sokratesa, to uwielbienie dla Kanta i w ogóle ich myśl, to wszystko nicze odrzuca. On buntuje się przeciwko moralności chrześcijańskiej, bardzo mocno przeciwko chrześcijaństwu. Chrześcijaństwo tutaj dostaje po pozadku. Oczywiście nie tylko tutaj, bo tak jak mówię, to jest taki substrakt, to jest taka esencja y, filozofii niczego. Natomiast w innych jego dziełach też. To jego idea fix, to jest w zasadzie to, anty, ten antychrześcijanizm jego. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów porusza właśnie jakąś kwestię, w której albo Mniczek kogoś krytykuje, albo afirmuje. Tej afirmacji jest tutaj mniej, aczkolwiek wygląda, się cały czas gdzieś tam przebija, bo on też uzasadnia, dlaczego kogoś krytykuje, a potem podaje coś przeciwnego, czyli właśnie co on by afirmował. Kocha życie przede wszystkim, to jest bardzo ważne. On kocha życie i to też jest dosyć zabawne, bo czy znaczy zabawne. Paradoksalnie on był mocno schorowany i tym życiem nie mógł się tak za bardzo cieszyć, a je ja bardzo kochał na przykład krytykowany przez niego niesamowicie Schopenhauer, który życia nie cierpiał, żył długo i w zasadzie szczęśliwie też paradoksalnie. Natomiast Nietzsche miał z tym problem, ale może właśnie dlatego tak bardzo kochał to życie, tak go bardzo łaknął, tak bardzo też szukał tego powrotu do natury, do tej pierwotności. On na przykład starożytnych bardzo lubi, ale tylko do pewnego momentu. On kochał u nich właśnie tą naturalność, tą pierwotność. Natomiast późniejsi Grecy są dla niego bardzo mocno już katolicy, chrześcijańscy. Chociaż oczywiście jeszcze wtedy nie, nie mogli za bardzo być, ale on już znajduje te podobieństwa. No i ten jego cholerny nihilizm. Tak? Ten nihilizm, czyli ktoś z czymś walczył całe życie, a wreszcie pod koniec odnalazł go i u siebie i też z nim właśnie walczył, więc walczył ze sobą. Natomiast on nigdy nihilistą nie był. Często jest takie bardzo mylne stwierdzenie, że on był nihilistą. Nie, on nie był nihilistą. Z tym nihilizmem walczył. Dla niego nihilizm to na przykład właśnie chrześcijaństwo. Dla niego nihilizm to generalnie stanie w miejscu udowanie rzeczom, które Są sprzeczne z naturą ludzką i on się przeciwko temu buntuje. On zresztą tutaj w tej książce stwierdza, że właśnie spokój ducha to jest najgorszy stan, jaki można mieć, bo wtedy człowiek umiera. Nie ma już tej woli życia, nie ma już tej chęci odkrywania, pójścia do przodu. Kto zrezygnował z wojny, zrezygnował z wielkiego życia. Też słowa z tej książki. No i oczywiście bardzo ważne, co tutaj też pada, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Tak więc jest tutaj bardzo wiele znanych jego powiedzeń, myśli, foryzmów, natomiast nie tylko, warto się w to wgłębić. To jest w ogóle taka fajna książka, że warto ją mieć pod ręką gdzieś i na przykład sobie po jednym rozdziale czytać i odłożyć na bok i się nad tym rozdziałem zastanowić, nad tym, co tam Nicze, Nicze nam mówi w tym rozdziale. Nie ma sensu po prostu jakoś na siłę jej całej na raz łykać, tylko właśnie dobrze jest ją tak sobie dawkować, bo jest tam wiele rzeczy do przemyślenia, oczywiście do zastanowienia się, do głębszego przeanalizowania, czy przede wszystkim się gdzieś z tym zgadzamy, czy to, co on mówi, jest nam bliskie, bo przecież nie musi być. Tak to już jest z filozofią, że gdzieś tam każdy jakiegoś swojego filozofa, który mu odpowiada, znajdzie, albo ewentualnie przekona się do czegoś nowego, tak? Tak jak właśnie na chociażby do niczego, jeśli chcecie. W... Tak więc to jest dobra bardzo pozycja dla ludzi, którzy chcą z niczym zacząć, bo, bo jak w ogóle wcześniej nie mieli styczności z nim ewentualnie, no właśnie gdzieś tam słyszeli Bóg nie żyje, albo co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, no dobra, to słyszeli wszyscy. No to dobrze jest właśnie sobie to przeczytać. Bo to jest taka pozycja, która fajnie wprowadza w jego myśl, w jego postrzeganie świata, postrzeganie wartości, postrzeganie moralności, religii. On jest specyficzny, więc to też nie jest tak, że że na pewno wszystko wam podejdzie. Ale ja uważam, że można odnaleźć w nim bardzo wiele rzeczy, też oczywiście pasujących do codzienności dzisiejszej, bo, bo to wszystko jest uniwersalne, to wszystko się dalej sprawdza w mniejszym lub większym stopniu, ale według mnie się sprawdza. I dobrze jest właśnie, zanim głębiej wejdziemy w niczego i sięgniemy po to mistrza opasłe innych pozycji, to dobrze jest przeczytać sobie Zmierzch Bożyszcz, bo on wam powie, czy jest sens sięgać głębiej, czy nie. Bo oczywiście, jeśli chcecie dla samego poznania, to tak czy siak sięgajcie po niczego, inne pozycje, ale jeśli chcecie coś z tego naprawdę wyciągnąć głębszego dla siebie, to dobrze jest się sprawdzić wcześniej z czymś takim. Też przy okazji to jest dobry test językowy, bo jest to napisane językiem troszkę już dzisiaj archaicznym i specyficznym, bo Nietzsche ma specyficzny styl pisania bardzo, z dużym użyciem, gęstym użyciem znakom interpunkcyjnych i nie tylko. Tak czy siak, podsumowując, jest to pozycja na pewno godna uwagi. Polecam, szczególnie dla tych, którzy właśnie siedzą w tym metalu i często, gęsto gdzieś tam ten nicze się pojawia, chcieliby coś wiedzieć więcej. To warto, polecam, bo to nie jest, bo jak wiadomo, metal nie jest tylko i wyłącznie muzyką tworzony. Dobrze jest wiedzieć też, skąd niektóre teksty się wzięły, a poza tym jest to po prostu europejska myśl filozoficzna. Nietzsche nie był przecież jakimś tam niszowym, undergroundowym filozofem, choć za swoich czasów nie był jakoś tak bardzo poważany. Natomiast później to się zmieniło i był wzorem już dla wielu następców. No i oczywiście wywarł ogromny też wpływ na na, na kulturę, nawet na popkulturę. Dlatego warto jest chociażby właśnie taką esencyjną książkę przeczytać, gdzie właśnie gdzieś ta ta jego myśl jest zbita w pigułkę i podana w takiej formie krótkiej, i naprawdę żołnierskiej, lakonicznej, ale dużo z tego można wyczytać i się dowiedzieć i i zrozumieć, przynajmniej próbować gdzieś tam pojąć o co, co, mieć wyobrażenie pod lekturze tego, można mieć wyobrażenie tego, co co Nietzsche nam mówił, co nam chciał powiedzieć. Dlatego polecam i to chyba tyle. Czytajcie książki. Dziękuję. Do następnego.